0: Querido compañero, feliz año 2024, que este sea el año en que consigamos la plaza. Y si acabas de llegar al mundo de las oposiciones, también tienes que quedarte porque este episodio 45 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza, también te interesa muchísimo. Por un lado, vamos a hablar con Inés Bra, directora de contenido de Oposita Test, de qué oposiciones van a salir en 2024. Se espera que salgan, porque ya sabéis que no tenemos en Oposita Test una bola de cristal para ello. Solo la tiene la propia administración o cada una de las administraciones pero sí podemos hablar un poco de aquellas que se prevé que vayan a salir a lo largo de 2024. Y por otro lado vamos a darte algún consejo si acabas de llegar por este mundillo y estás que no sabes bien a qué opositar para ver si te orientamos y puedes también arrancar el 2024 con esa mm, ilusión de perseguir un sueño como para muchas de las personas que hemos entrevistado en este programa es el conseguir su plaza, el cambiar de trabajo, el no estar contento con su trabajo, por ejemplo, o el esperar un poco más de un ambiente laboral o tener más derechos laborales y que al final se encuentran en el empleo público. Y por ello vamos a ayudarte y orientarte. Así que bienvenido a este primer episodio de 2024 de Objetivo Posiciones. Y te he felicitado el año, pero todavía nos queda una fiesta que nos encanta a todos, como es. Los Reyes Magos, y ya sabes que en Opositates siempre que hay alguna fecha especial preparamos algo para todos. ¿Qué es en este caso? Bueno, pues algo que tenga que ver con los Reyes Magos. El 8 y 9 de enero tendremos la campaña de Reyes con un 10% de descuento en las suscripciones a los test, supuestos y esquemas. 10% en la web, y luego en los cursos también habrá un 10% de descuento, pero con cupón que es REYESC. 10. Repito, Reyes C de Casa, 10. Ambos descuentos serán válidos solo durante el 8 y el 9 de enero, así que estate muy atento, especialmente aquellos que empezáis a positar porque no hay nada mejor que empezar a opositar con algún descuento. Posiciones, Inés Bra, nuestra directora de contenido. ¿Cómo estás? Hola Blanca, muy bien, todo bien. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo también a todos los que nos escuchan y a ti Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que estarán súper nerviosos, esperando que hablemos un poco de qué podemos esperar los opositores en este
1: 2024. ¿Cuáles
0: van a ser las principales opos que van a salir?
1: Pues mira, Blanca, eh, se esperan este año, o deberían salir, bastantes eh, oposiciones y bastantes convocatorias que están todavía pendientes. ¿Y por qué están pendientes estas, estas convocatorias? Bueno, eh, para los que nos escuchan, la oferta de empleo público se publicó, la de 2023, y en ella se establecía que las plazas deberían convocarse antes del 31 de diciembre de 2023, cosa que no ha pasado como ocurre habitualmente. ¿vale? Que, nadie, que nadie se alarme de que, uy, ¿qué ha pasado? No, no ha pasado nada más raro de lo que suele pasar todos los años con las plazas que deberían convocarse en el año de la oferta de empleo, pero que al final, pues por unas circunstancias o por otras, no se acaban convocando. Por tanto, hay un montón de plazas de la OEP 2023, de oposiciones, bueno, de las principales o de las, eh, de las que se prepara mayor número de gente, que todavía eh, no se han convocado y que, hombre, se espera que se convoquen a lo largo de este año. ¿Sobre cuándo se convocarán? Ahí también hay certidumbre. ¿vale? Es imposible saber la ciencia cierta, excepto en algunos cuerpos en los que sí que ya hay más o menos rumores, cuándo saldrán eh, estas convocatorias, pero todo parece indicar que deberían salir en este 2024 y algunos exámenes realizarse también eh, durante este año. Por tanto, plazas pendientes de la oferta de empleo público de 2023 y, además, pues, debería eh, publicarse con el nuevo presupuesto general del Estado, que debería haber para, para este año, otra nueva oferta de empleo público en 2024, de la que bueno por ahora no se sabe nada.
0: Una pregunta que te quería hacer, porque esta es, eh, es la pregunta que todo opositor que más o menos acaba de empezar se hace. ¿Se acumulan las de 2023 y 2024 y se hacen en un único ejercicio
1: o no? podrían acumularse. Esto realmente es una facultad que, que tienen pues, los, los que convocan. ¿no? Es decir, sí que ha habido ocasiones en las que si todavía no se habían convocado las anteriores se empezaron a acumular y entonces se convocaban juntas, pero no tendría por qué. Es decir, podría convocarse perfectamente, oferta de empleo público 2023 y luego salir cuatro o cinco meses después la de 2024 y, y convocarse más adelante. Es decir, no tiene por qué, puede ocurrir, así ha ocurrido en algunas ocasiones, en algunos cuerpos, pero no es una regla exacta que matemáticamente se tenga que acumular.
0: Uh -huh. Gracias. Y otra pregunta de principiante. ¿Qué, ¿La convocatoria qué es exactamente? Porque hay muchas personas que se lían. Dice, si ya está la oferta de empleo público, ¿qué es la convocatoria?
1: Claro, digamos que la oferta de empleo público es donde se recoge el número máximo de plazas que de cada cuerpo eh, se van a convocar en, en un año concreto, ¿vale? Entonces, se recoge simplemente el número de plazas y los turnos, si se convoca por turno libre o por promoción interna. Pero no se indica nada más, es decir, eh, no se indican los requisitos, los ejercicios, el programa de la oposición o las fechas de, de presentación de instancias. Todos, todas esas cosas se determinan en la convocatoria. La convocatoria es la que marca, por tanto, pues esos requisitos generales para presentarse a la oposición, los plazos que tendremos, cómo será el programa, los ejercicios, si hay algún cambio eh, relevante en el proceso selectivo. Todo eso se publica con la convocatoria. Por tanto, si tenemos oferta de empleo público pero no tenemos convocatoria, realmente pues no sabemos nada. Simplemente sabemos que para el cuerpo al que opositamos pues sí que hay plazas pendientes. La convocatoria es la que nos marca pues un poco el que el proceso empieza a moverse ¿no? y empieza a, a iniciarse todos los trámites de los, que, bueno, de los que al final se compone una posición.
0: Y ya sabiendo que es una convocatoria, ¿cuáles crees tú que están así más pendientes o que son, es más probable que empiecen a salir?
1: Pues mira, una de las que se, se rumorea que debe de estar al caer, ¿vale? Y quizá... Eh, pues muy, muy, pr muy prontito, es la de agentes de de hacienda agentes de la Hacienda Pública. ¿vale? Esa, esa convocatoria, y esa oposición, bueno, ya decían que iba a salir ya de modo inmediato antes de final de año, no ha sido así, pero bueno, sí que hay informaciones sindicales hablan de que hablan de que está al caer y que debería caer ahora en las primeras semanas de enero. Eh, es una posición que es, es muy interesante siempre. En la oferta de empleo público de 2023, por ejemplo, por turno libre se eh, ofertan 780 plazas y 200 por promoción interna. Es una posición que siempre es muy recurrente, suele ser bastante recurrente todos los años. Eh, esa está pendiente y, como digo, es una de las que quizás se espera más pronto las oposiciones de justicia las que tienen eh, bueno las, las oposiciones pues, eh, las oposiciones de gestión tramitación y auxilio cuerpos generales de justicia eh, están con el proceso de estabilización todavía pendiente cuyo examen va a ser en marzo pero hay plazas previstas ya en la oferta de empleo público de 2023 para estos cuerpos que también deberían convocarse no demasiado tarde vale uh -huh. sí que es verdad que en el ámbito del ministerio de justicia si sí, en todas las oposiciones en general la regla general es la incertidumbre, en estas oposiciones <risa> más todavía. Sí. ¿vale? Entonces sí que es verdad que a veces se retrasan mucho o a veces no se cumplen los plazos. Eh, pero bueno, digamos que esas están ahí al caer, porque aparte los procesos anteriores también están bastante avanzados y bastante finalizados, y entonces bueno pues esa no debería tardar tampoco demasiado. Uh -huh. Para esas eh, oposiciones, también en la oferta de empleo público 2023, pues tenemos 288 plazas en gestión, 406 en tramitación y eh, 358 en auxilios todas por acceso libre, a lo que hay que añadir, por el cuerpo de letrados, que no nos olvidamos, letrados de la Administración de Justicia, eh, 127 también por turno libre, que son que son bastantes. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esas no deberían tardar mucho. Y luego están también las de la de Administración General, vale las de las de AGE, Gestión Civil, Administrativos y Auxiliares de, del Estado, entre otras eh, categorías, que deberían convocarse también en 2024. Pero esta sí que, la verdad, es que no hay ningún tipo de rumor o de pues eh, avance sindical de que vayan a ser inmediatas o que se vayan a convocar pronto. No hay ningún tipo de información oficial. Lo dicho, podría ocurrir cualquier cosa, desde que se convocase la semana que viene hasta que tardasen seis, siete meses o ocho meses. ¿vale? Eh, lo dicho, en las oposiciones no hay plazos fijos, ¿vale? que es uno de, de los grandes dolores para los opositores. No hay unos plazos estándares marcados. Pero sí que es verdad que hay plazas, bastantes plazas en, todos, en todas ellas y que deberían, deberían convocarse pronto.
0: Pues esto me lleva a otra pregunta, sobre todo relacionada con la Administración General del Estado. Eh, eh, si estamos estudiando alguna de estas oposiciones sino de gestión, administrativo auxiliar y bueno, pues no se espera pronto la convocatoria aquí hemos hablado alguna vez de lo interesante que es presentarse a otras oposiciones ¿nos podrías, nos podrías recomendar alguna oposición que si saliera estaría bien que nos presentásemos?
1: A ver, eso ya eso es muy eh, variable nosotros siempre decimos, puede ser interesante por ejemplo, si vas a una oposición eh, estatal, por ejemplo, de administrativos y se convoca en tu comunidad una posición autonómica del mismo nivel hombre, bueno, hay temario similar es verdad que no va a ser igual, ¿eh? uh -huh. que vas a tener siempre un hándicap, sobre todo en la parte de derecho autonómico, y eso puede ser interesante el problema o el mayor dolor, ¿cuál es? que las auto autonómicas, pues bueno eh, no salen siempre, no salen todos los años a veces aún hay más incertidumbre que en las estatales entonces, bueno, no es tampoco fácil combinar todas esas, todas esas variables, ¿no? Eh, a otros cuerpos es, es, depende de muchas de muchas cosas, ¿no? depende de los conocimientos previos que tenga la persona, porque claro, cambiar de un temario de administrativos, imagínate que se convoca a agentes de Hacienda, ¿no? Uh -huh. no es tan fácil, no, uh -huh. no es tan no. fácil cambiarte el temario de administrativos a estudiarte de repente derecho tributario, no es lo mismo, ¿no? entonces sí que dentro de una, de, un misma, de una misma categoría de oposiciones, hablamos de administración general, o hablamos de justicia, es muy fácil entre ellas moverse a una o a otra, con la dificultad siempre, que nosotros siempre lo decimos, que eso conlleva una dificultad adicional. Pero a otras categorías diferentes, salvo que sean autonómicas, a veces es bastante complejo. ¿eh? Entonces, bueno, sí que es posible, lo que pasa ahí es muy difícil determinar, porque a nivel autonómico sí que es muy, es muy difícil hablar de todas las comunidades en general. Eh, es difícil eh, abarcar otras oposiciones que querías tú, es que el temario me coincide al 100%, ningún temario o casi ninguno coincide al 100%. Uh
0: -huh. O sea, que sabiendo que es un esfuerzo, eh, bueno, y que hay que varía el temario, pero que habrá alguna que puede ser que cuadre, aunque la incertidumbre es la misma.
1: Correcto, <risa> exacto, es la misma. Y te habrás dado cuenta
0: que ahora, precisamente de lo que estábamos hablando ahora, de cambiarse de oposiciones, ya tienes que tener un conocimiento muy profundo de tu temario para poder lanzarte con lo que decías tú, el derecho autonómico y cosas así, eso es para, para aquellos veteranos, pero sí. Te, has, te habrás dado cuenta que al principio me he estado dedicando a aquellos que llevan poco tiempo a las oposiciones y es que a principios de año hay muchas personas pues que no están contentas con su trabajo, quizá, que quieren un cambio en su vida y es bastante típico el mirar opciones. No sé si tienes alguna recomendación para estas personas que están buscando una oposición, ¿qué podríamos decirles desde aquí?
1: Pues mira, eh, yo una cosa que siempre re recomiendo es tener en cuenta Varios, varios varios factores. Y uno de los primeros que siempre le, les, les comento a toda la gente que bueno que nos escribe para, para preguntarnos este tipo de cosas, orientación, o a qué me puedo presentar y demás, es que lo primero que tienen que, que determinar, porque creo que es una cuestión bastante importante, es eh, decidir si ellos quieren una oposición estatal, una oposición autonómica o una oposición local. ¿En qué sentido? No? En el sentido de que una oposición estatal implica o puede implicar necesariamente movilidad, ¿no? movilidad por España. Entonces, eh, si tú no la tienes, es decir, si tú pues eres de Alicante y tienes que vivir en Alicante y trabajar en Alicante por circunstancias personales o por, o por lo que sea, claro, no te plantees una oposición estatal, porque si no hay plazas en Alicante el año que apruebes tú o a ti no te toca escogerla, vas a estar fastidiado, de claro. que mejor quizá a un autonómico o a uno local, ¿no? Porque bueno, luego la movilidad aunque existe y se podrá hacer a largo plazo, en el corto corto plazo no. Entonces, eso yo creo que es uno de los primeros de las primeras cosas que hay que valorar. ¿Si puedo moverme? Tengo disponibilidad para si me toca una plaza en Murcia y yo soy de Galicia, moverme un par de años a Murcia a trabajar. Sí, la tengo. Pues entonces, vale, perfecto. Entonces, tienes el abanico abierto a todas las opciones, uh -huh. ¿no? Si ya estás más limitado, entonces asegúrate, no vete a una universidad, a una posición universitaria pues de tu ciudad o de tu provincia o de la comunidad, mete a una autonómica, busca una local, ¿vale? busca algo más eh, adaptado a esa circunstancia que es de no que no te puedes mover. El segundo requisito, obviamente, que tienes que fijarte siempre es en la titulación que se exige. ¿no? Se, se exige eh, una titulación universitaria, se exige bachillerato, se exige la ESO. Bueno, eso ya condiciona también la elección. Es decir, yo no tengo, eh, si yo no tengo una carrera, pues no me puedo presentar a una posición que exija tener eh, una titulación universitaria, lógicamente. Uh -huh. Entonces, eso va a ser eh, un, un segundo criterio. Eh, los que tengan titulación universitaria pueden presentarse a todas, ¿no? Digamos, o a la mayor parte, salvo que se pida una titulación específica. En ese caso conviene valorar también el, el, el tipo de trabajo que vas a hacer, es decir, ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer en este puesto? ¿Me gusta o no me gusta? Si a lo mejor no me gusta, eh, yo qué sé, trabajar en el ámbito sanitario, pues una posición del ámbito sanitario, aunque sea de nivel administrativo, a lo mejor no me gusta. Claro. O si no me interesa el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues las de policía a lo mejor las, las tengo que descartar. Uh -huh. Y luego también valorar en este caso el número de plazas que hay, la recurrencia de las oposiciones, porque eso es muy muy importante. no. Es decir, el saber... Pues yo voy a presentarme a una oposición y ojalá todo el mundo la prueba la primera, pero a veces no pasa. Claro. Y el saber que tienes otra bala, pues vale, no pasa nada. No voy a esta convocatoria y voy a la siguiente, porque en esta oposición lo habitual es que cada año, cada año y medio salgan plazas. Si me voy a una oposición cuya recurrencia no es tan frecuente, pues lo que va a ocurrir es que necesitaré más tiempo. Entonces, ahí ya será cuestión de valorar si por mis circunstancias puedo o no estar ese tiempo esperando. Es ¿no? uh -huh. uh -huh. lo que hablábamos, por ejemplo, antes de, de la posición de agentes de Hacienda. Es una posición que es muy recurrente, tanto en los tiempos, que casi siempre sale, sale todos los años, como en los tiempos del de proceso. ¿vale? El año pasado, por ejemplo, sale con poco el 3 de enero, es decir, más o menos van a coincidir las mismas fechas. Es bastante recurrente. Entonces, tienes una seguridad, entre comillas, de que, pues bueno, de que todos los años vas a tener la oportunidad de presentarse. Hay otras oposiciones en las que esto no pasa, a lo mejor pasan dos años entre convocatorias. ¿no? Entonces, ahí valoras tú ya si puedes esperar o si no puedes esperar. Entonces, escoge una u otra en función también de, de esas circunstancias. Y luego, inevitablemente, la gente que se presenta, porque es otra cuestión eh, importante a tener en cuenta. A veces, en oposiciones que exigen los mismos requisitos la diferencia es sustancial de la gente que se presenta. Entonces, bueno, es otro punto que hay que, que, hay que también tener en cuenta.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que las personas que nos están escuchando no solo saben ya algunas oposiciones que están marcadas. ¡Ojo! Que, 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 van a, que vayan a sacar la convocatoria no significa que tú llegues a tiempo si acabas de empezar, porque eso también hay que decirlo que requiere un tiempo o, bueno, a lo mejor tienes una suerte inmensa, pero lo suyo es que, que tengas el temario más o menos trillado a la hora de presentarte. Pero, si... Si alguien que nos está escuchando está planteándose opositar, yo creo que les has dado unas cuantas técnicas muy buenas para elegir su oposición.
1: Pues sí, lo, lo que dices tú, ¿eh? es decir, una oposición tampoco se aprueba en tres meses o en dos, ¿vale? ojalá y todo el mundo la aprueba en ese tiempo, pero no, entonces bueno, que salga y no implica que estés preparado, por tanto una oposición siempre tiene que plantearse como algo a medio largo plazo, ¿vale? Es, decir, uh -huh. no es una cuestión que tienes que perseverar, que a lo mejor en la primera no te la sacas, pero que te, tienes que volver a intentar, ¿vale? No es una cosa de, ay, vale, hay muchas oposiciones, hay muchas plazas, me presento, me lo estudio en tres meses y sí voy a probar seguro, no suele pasar. Mm.
0: No, no suele pasar, ojalá, pero <risa> efectivamente no, pero bueno, que no pasa nada porque ahí estaremos, ¿no? Desde Opositates Justo. para todos los que decidáis empezar las oposiciones este año.
1: Justo, exacto, aquí nosotros estamos para... El para lo que necesiten, tanto cuando salgan las convocatorias y tienen cualquier duda, como para que nos escriban y nos pregunten cómo van los procesos. Nosotros estamos, bueno, quedamos a su disposición para, para todo lo, lo que necesiten. Pues Inés
0: Bra, muchísimas gracias, que tengas un 2024
1: excelente. Igualmente, Blanca, un saludo para todos.
0: Un abrazo. Un abrazo. Un poco la previsión de plazas Que nos ha contado Inés Bra Y ahora voy a ir a esa segunda parte De la que hemos estado hablando con ella de qué hay que hacer para saber elegir bien cuál es nuestra oposición, sobre todo para aquellos, evidentemente, que estáis empezando o que no sabéis exactamente cuál hacer. Está claro que las que ha comentado Inés son las que, bueno, pues preferentemente van a salir todos los años y es mucho más sencillo estudiarse unas oposiciones que van a salir todos los años porque puedes probar suerte todos los años y puedes saber si estás preparado para opositar, eh, perdón, para aprobar en un año y poder ya presentarte de nuevo. Ahora bien, desde el punto de vista emocional, porque yo creo que ya nos ha hablado de las cuestiones técnicas que son importantísimas para elegir oposición, y a mí me gustaría hablarte un poco de esas emocionales que los opositores vamos desgraciadamente <ríe> identificando a lo largo del tiempo de Opozulo. En primer lugar, yo lo que recomendaría es que mires a tu alrededor, si tienes o no familia, por ejemplo. Si ¿Tienes o no pareja? El tener familia o pareja implica que tienes que dedicarles tiempo porque para eso están, ¿no? Son, son parte de tu vida y no puedes dejarlos al margen porque tengas que estudiar. Entonces, eso lo que va a hacer es reducir tu número de horas dedicadas a la oposición. Por tanto, ahí es donde tienes que saber cuántas horas le puedo dedicar a la oposición y sobre todo... ¿Cuánto tiempo tengo para mi familia o para mi pareja? ¿Es suficiente para ellos? Es decir, si por ejemplo hasta ahora tenías todo el día, mientras mi pareja está trabajando o mis, mis hijos están en el colegio, yo puedo dedicarme exclusivamente a estudiar, fenomenal. Tengo trabajo además, entonces, aparte de las ocho horas que está todo el mundo fuera, lo tengo que restar de la tarde. Ahí es donde tú tienes que saber si puedes dedicarle tiempo a una oposición o no. Si tienes menos tiempo, no significa que no puedas opositar. Yo lo que sí que haría es rebajar las expectativas. En lugar de dedicarme a una oposición cuya media está en dos, tres, cuatro años, iría aquella en la que la media se encuentra entre ocho y 14 meses. Eso es lo que va a hacer que me lleva a lo segundo que no tengamos frustración. Porque cuando tú empiezas a dejar tiempo, el tiempo que se está de calidad con tu entorno, que también quiero meter aquí a los amigos que parece que no son importantes, pero a todos nos gusta tomarnos algo con nuestras amistades, poder ir a un concierto, poder ir a un cumpleaños, esas cosas que sepas que en el momento en que tú te metes en una posición de largo recorrido, te tienes que prácticamente olvidar de ello. Entonces, casi que mejor estar desaparecido 14, 15, 16 meses si no dispones de mucho tiempo, que tres años para que al final bueno pues te genere una frustración y ese esa ausencia en tu entorno al final sea reprochada, porque que nadie se lleve a engaño, todos somos muy majos al principio, pero luego, al final, pues hay reproches, que eso hay que saberlo, no pasa nada, somos todos humanos, pero hay que saberlo si vas a opositar. Con respecto a, a la frustración, esto está muy relacionado también con lo anterior, tienes una red de apoyo, alguien que pueda estar a tu lado a lo largo de este tiempo, ya sea pues para hacerse cargo de aquellas situaciones en las que tú no vas a poder estar, o bien para sostenerte económicamente, porque hay ...hay que hacer una inversión económica en la oposición... ...que en muchas ocasiones no es muy elevada... ...pero claro, depende de tu situación económica... ...cuánto tiempo puedes estar tú... ...por ejemplo, si decides... ...bueno, pues voy a dejar de trabajar... ...y me voy a dedicar exclusivamente a opositar... ...cuánto tiempo se puede estar sin... ...no solo ingresar dinero... ...sino gastándolo la oposición... ...porque tú tienes que tener un buen temario... ...tienes que hacer tus tests con nosotros... ...tienes que buscarte cursos que te vayan a servir... ...que también los tienes con nosotros... ...y ya sabes que tenemos facilidades de pago... ...pero hay que hacerlo... ...entonces al final un opositor mmm, gasta dinero... ...no mucho, es más la inversión inicial... ...que luego... Eh, la, o sea, ...el primer mes, que luego la que realizas mensualmente... ...pero también hay que tenerlo presente... ...porque si tienes un margen... ...por ejemplo tienes, eh, tienes derecho a desempleo... Eh, ...está fenomenal... Porque tú puedes seguir opositando y puedes tener unos ingresos que te permitan, más o menos, mantener tu situación económica hasta ese momento y no estar a cero euros en la cuenta. Entonces, son algunas cosas, algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Que, en tu caso, acabas de terminar los estudios, ya sea la educación secundaria obligatoria, bachillerato o la carrera, y estás pensando en opositar, pues te diría que ese momento en el que no tienes ninguna responsabilidad, yo te diría que no está mal que te plantees opositar y lo mismo, mira a ver tu familia, ¿hasta cuándo te puede sostener? Que tampoco vayas a estar 10 años opositando porque te seguro que a ningún padre o madre le hace gracia que estés muchísimos años así como, bueno, pues haciendo nada. El último, el último consejo que me gustaría dar es que cuando decidas opositar, que vayas a por ello con toda la ilusión, con toda tu fuerza y con todas tus ganas. Porque solo así... Primero, vas a ir perfectamente preparado al examen y segundo, si vas perfectamente preparado pero hay 250 personas por delante de ti que lo están más, porque lleve más tiempo, porque tenga más capacidad memorística, por el motivo que sea, que tú te quedes tranquilo porque has hecho lo máximo y has dado lo máximo, que eso es importantísimo a la hora de enfrentarte a una oposición. Y hasta aquí llegan mis consejos de la parte emocional, que no se nos pueden olvidar a los opositores, que tenemos que lidiar con ellos, que en el opozulo hay muchos altibajos, hay momentos buenos, en los que, bueno, pues esta semana te ha ido fenomenal los test, has cantado si tu, si tu oposición tiene cantes fenomenal, y hay momentos muy, muy malos, que normalmente vienen de nuestras dudas eh, con respecto a la oposición, pero también pueden venir del exterior de algo que nos entra en el opozulo y que no podemos evitar. Así que, teniendo esto presente, te deseo muchísima suerte a la hora de elegir tu oposición y sobre todo te mando muchísima ilusión para que empieces 2024 con mucha energía y si ya llevas opositando un tiempo, como es mi caso que la mantengas, porque te decía al principio del programa y acabo diciéndolo seguro que este año es el nuestro hasta el próximo episodio